1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。还记得之前刷屏的凌晨三点才回家的短片吗？二十二点三十八分，还在加班的女孩接到老板电话，要赶一份八十页的 PPT。空荡荡的办公室里，只有她还在加班加点，但做到一半，电脑突然死机。无助和绝望让他忍不住写下了辞职信。刚刚忙完回到护士站的护士长接到老公的电话：“孩子发烧了，已经烧糊涂了。”你不是早就该下班了吗？想答应老公马上回去，但医院又送来了急需抢救的病人。都市奔波的女白领正周旋在客户和艺人之间左右为难，而另一边，她的手机上收到了。来自男友的分手警告。生活不易，每一个成年人坚强的身躯里都藏着一颗千疮百孔的心，也都有自己所必须要承担的那份苦和难。就像视频里的加班女孩、护士长和都市白领，虽然左右为难，但挣扎过后还是要迎难而上。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《在人间》，谁活着不是在渡劫？作者苏善书。我走了很远的路。吃了很多的苦，才将这份博士学位论文送到你的面前。二十二载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易，如梦一场，仿佛昨天一家人才团聚过。昨天编辑部许多同事都被一篇博士论文的致谢信惹红了眼眶。以前读余华的《活着》。觉得怎么会有人过得这么苦这么惨？一定是作家故意虚构的。直到昨天看了这个故事，才发现真的有人如此艰难、如此颠沛的活着。这是一个堪称真实版《活着》的故事，值得每个身处低谷的人多读几遍。近日，一篇中科大博士论文致谢信走红网络，信中。作者回顾了自己一路从小山村拼命读书走出来的苦难人生，寥寥数语，无论是降临到他身上的厄运，还是面对命运始终不屈豁达的态度，都让无数人汗颜，并且唏嘘不已。他出生在四川一个小山坳里，自小家贫，十二岁那年，母亲忍受不了困顿的生活，离家出走。余下的日子里，父亲不仅没能好好爱他，甚至他人生中的风雪严寒，也有这个男人的一笔。病到不能自己去医院的时候，身为父亲，仅仅是留下勉强治病的钱就走了。没钱交学费，趁着夜色抓到的黄鳝却被父亲偷偷卖掉，换了酒和肉。十七岁时。父亲遇到交通事故离世，命运无情，连这个不怎么负责的父亲都要夺走，剩下他跟婆婆相依为命。同年，照顾他十七年的婆婆病故，此后，这个世界上只剩他孤身一人。无论命运降临怎样的厄运，他都要独自面对。后来，连那只为父亲和婆婆守过坟。被他视若家人的老狗小花，也在他进城上学后不久不知所踪。他就像活着的主人公福贵，一路走来，那些对他重要的人一个个都离他而去。没钱交学费，经常被老师约谈；没钱买衣物，只能夏天光脚，冬天薄衫。他比谁都有理由抱怨命运的不公。但是他没有，命运将他剥夺殆尽，贫穷让人丧失意志，幸好他还能钻进知识的世界。在那些四处漏风的成长岁月里，读书是最让他开心的事情；在那些毫无尊严的艰难日子里，从主席台领奖金奖状是让他唯一骄傲的事情。他是一个跌进命运谷底的人，耗尽心力争取的，本不过是别人唾手可得的东西。很多次命运的身不由己，总是让他觉得自己已经坚持不下去了。可是读书的光，又让他挺了过来。就这样一路坚持，从小山村到县城，从县城到省城，再到走出大山，硕博连读，完成学业。他终于可以卸下包袱，重新看看这个世界。为这一天，他已经辛苦地跋涉了许多年。他就是中国科学院大学的工学博士黄国平。如此坎坷跌宕的经历，恐怕剧本都写不出来。这封信我整整读了五遍。中午吃饭的时候，我把她转给了正在上高二的小侄女。在这之前，她经常向我抱怨高中有多苦：五点起床上自习，晚上十点才下课，上课实在很累很没意思，而且一上就是一整天。爸妈给的生活费永远也不够花，同学用的名牌她永远买不起，每次都是羡慕。她说：“羡慕我上班可以自己赚工资。”而且不用早起，他说不想上学了，想出来打工，这样就不用再吃苦。我很想告诉他，太年轻，没经历过社会的毒打，读书的苦都吃不了，不读书的人生只会更辛苦啊。没过多久，他给我发来这样一段信息：“姑姑，我是哭着看完这篇文章的，与他相比，我过得真的幸福太多。”我真的无法想象，这个世界会有人过得如此辛苦。这些我们平常拥有的东西，对他都是奢望。在如此艰苦的条件下，他还在刻苦学习。要是我的话，估计早就放弃自己，走歪门邪道了。我还有什么理由不用功读书呢？读书的确很辛苦，披星戴月的跋涉。费尽脑细胞的思考，要经历十几、二十几载的光阴。十几年前，当我同样抱怨读书很辛苦的时候，外出打工的表哥分明投来羡慕的眼光。表哥十五岁辍学，做过厨师，当过保安，后来又辗转各类工厂，干着各种没有技术含量、流水线上的工作。他也想换个体面的工作。但是好点的工作都对学历有要求，至少专科毕业，学历这一关已经将不少人挡在门外了。尝尽生活的冷暖之后，他非常后悔当初的选择。他常说的话就是：“要是当初好好读书就好了。”读书虽苦，但只会苦一阵子；而不读书，大多数人一辈子都将在底层打转。苦难无法量化，痛苦也不分深浅。在这个纷繁复杂的人间，谁活着不是一场荆棘，一场炼狱？哪怕看起来光鲜的生活背后，都是一个个咬紧牙关、挣扎趔趄的众生相。去年八月，贵州包工头老板向某因拖欠工人工资，留下遗书自杀身亡。在外人看来，他是个有点能耐的小老板，但是只有他自己知道自己已经无路可退。自杀之前，他在自己的账本上记录了甲方老板拖欠工资的经过，工资合计十四点七万元，也就是这十几万压垮了这个男人的性命。下面工人聚集起来讨要工资，上头老板无故拖欠，不知所踪。他在中间求告无门，走投无路。如果不是走到绝路，谁愿意以命相抵？抖音上有位外卖小哥，讲述了自己的一次经历。2020年8月5日，炎炎夏日，他寄到一个订单，除了配送外卖之外，客户还有一个过分的要求：帮我买二十升的桶装水，不帮买就差评投诉。他能怎么办？不买的话，不仅这一单白干了，被投诉还可能罚款。无可奈何，他只好顶着烈日穿行于城市的大街小巷，然后一步步爬楼，将二十升的桶装水送到了客户手里。在人间，个人有个人的苦，个人有个人的难要度，人生就是一段充满考验的过程。活在这个世上，没有哪个灵魂是轻易的，但区别是，有些人没挺过去，倒在了半路上；有些人挺过去了，完成了涅槃重生；还有人一直在长夜里苦苦的坚持，苦苦的熬，期盼见到明天初升的太阳。在黄国平博士的那篇致谢信里，虽然面对命运不公，但他的字里行间没有控诉，而是充满善意的感激和对未来的期许。他一定有一颗无比强大、无比坚韧的心脏，这样的生活态度何其珍贵！去年七月，江西鄱阳湖水位持续上涨，问桂到为漫顶绝口。洪水涌向周围的农田、村庄，桂湖村、邓家村被淹，两个村子的八百多户居民被集中到一个临时安置点。有一户村民的故事令人泪奔：洪水把家园吞没了，除了把家人带出来，他还带了一只鸡，鸡每天都下蛋，蛋下出来给母亲吃。他说：“老母亲今年一百零一岁了，只要鸡还在下蛋。”母亲有鸡蛋吃，日子就有希望。还有一位大姐，洪水来了之后，她唯一想带走的就是一套音箱，走得太急没能带上，她着急的想哭。后来还是安置点的工作人员帮她找到了一个，他们就在漫天洪水的高地上放起了他们喜爱的音乐，刚开始就三四个人，后来人就越来越多了。一位来跳舞的大叔表示：“无论遇到什么事情，跳跳舞就什么都丢到一边去了。”大姐说：“我的姐妹们啊，大家都心情放好一点，加油！我们应该要笑起来，振作起来，留得青山在，不怕没柴烧。等这个洪水下去了，我们回去从头来过。”知乎上曾有一个问题。人生这么苦，你是怎么坚持下去的？有一个高赞回答：“生活的确很难，但在感受到一丝温暖后，就会再度前行。反过来，也因着这暖意，我们没有被那些沼泽吞没，沦为苟延残喘的怪物，而是变成一个轻盈温柔的人。生而为人。”谁都有被生活按在地上摩擦的时刻，但是有人一路走来掸去身上的尘土，选择轻装上路，向阳而生。苦大，但并不愁身，这是最顶级的人生态度。生而为人，我们无法避免的会遇到各种难处。在这里逃避过的考验，就会在那里迎头遇上，谁都躲不掉。每当这个时候，我都会单曲循环上一首喜欢的歌，勉励自己，然后挨着熬着，就会发现其实已经走了很远的路。想起黄国平那篇致谢信的结尾，这样写道：“理想并不远大，只愿年过半百。”归来仍是少年，希望还有机会重新认识这个世界，不辜负一生吃过的苦。最后，如果还能做出点让别人更美好的事，那这辈子就赚了。生长于悲苦，但并不悲观，灵魂浴火重生，变得更有力量。他已经做到了。也给了很多迷茫的人更多指引。人这一辈子，活下去的意义到底是什么？那就是努力摆脱命运的贫瘠，拥有可以选择的权利，并在每一次选择和权衡之间变成更好的人。如果还有余力，那就尽可能的帮助他人。这，就是我们努力的意义。自始至终，有人追着光，靠近光，最后成为光，散发光，这，就是很美好的人生。生活中那些艰难的时刻，你是靠什么坚持的？听友 Mary 说，这个时代每个底层人都期待逆天改命，可是有多少人能够耐得住寂寞，踏踏实实的寒窗苦读呢？不是每一个寒门学子都能把苦难熬成诗的。这么多人在刷屏致谢这封信，说明黄国平的故事戳中了许多人心底最柔软之处，得到共情。因此，我非常认同一个网友的评论：他不是在致谢苦难，而是在致敬自己。逆光飞翔说：“面对生活给予的苦难，我们是否有选择的权利？有，那就是躲在亲人背后，怯懦的暂时逃避。”故事的开始很美好，一对夫妻儿女成双，夫一官半职，儿女活泼可爱，旁人目不羡慕。故事却在高潮处埋下阴霾。光阴的流逝中，伴随着一系列打击，最终还是免不了失去。我想，人生大抵是这样吧。当厄运降临，你如五雷轰顶，直到时间教会你接受并坦然面对。时间很残酷，它让你学会妥协；时间也很疗愈，它让你变得坚强。专吃彩霞的鸟儿说：“有句话是这样说的，生活总是这样，不能叫人处处满意。”但我们还要热情地活下去。人生在世，挫折难免，但请相信，只要你不放弃，那些打不倒你的，终将使你更强大。与君同梦说：心存感激的生活吧。我们来自偶然，生命是最宝贵的礼物。爱你所爱的人，温柔地对待一切，不要因不幸而怨恨和悲戚。无论前途怎样凶险，都要微笑着站定。因为有爱，我们不该恐惧。彼岸生肖起说，人生哪有岁月静好？有的只不过是普通人的不甘心，拼尽全力和步履维艰。也真的希望人生的艰难能在某一时刻减少或消失，然后脸上可以出现自信的笑容，笑着对天空说：“我怎么会向人生低头？看，我还不是熬过来了。”周 J 三七说。鸭先生，我最近真的是遇到难题了，头很大。祝福我平安勇敢度过，等我好消息，等我哟。那就以本期节目为见证，等你熬过这一关的时候，再来回听一下这期节目，也给自己点个赞。猫头鹰便是说，今天来留言属于我自己的真实与大笑话。突然间才觉得每天被信息催着提醒还款是很幸福的事，这样我就明白了要下厨做饭了，不能总是买买买和叫外卖。小喵说：“一直坚信活着总有希望，死了就真的一片黑暗了。”利布拉萨说：“余华说生活和幸存是一枚硬币的两面，生活是一个人对自己经历的感受，而幸存则是旁观者。”对别人经历的看法，步行看客说：“我短暂且平庸的人生经历告诉我，无论生活多难，也要对自己笑一笑，哪怕只是嘴角抽搐一下。”白兔说：“一直坚定的相信，只要活着就有希望。虽然生活屡屡遭受打击，活着就不怕找不到希望。” 2021， 你好说，说就像叶子同痛苦的蜷缩中要用力伸展一样，人要从不假思索的萌妹里挣脱，这才是活着。薛家的雪云说：“努力点乐观点过往即是历史，未来才是道路。不要安于现状，尽自己努力改变生活。”后知者说：“有那么几个瞬间，真的想要结束自己的生命，但是还是要咬牙坚持，毕竟。”有需要自己的人。小时候总想着，长大了生活就容易了。真正长大后才明白，成年人的世界根本没有容易二字。长大意味着承担更多的责任，意味着很多时候你必须单枪匹马面对生活的兵荒马乱。人生百味，离合悲欢，苦笑泪水都是其中的经历。不要总抱怨人生很累，现实中也有谁活得顺风顺水。某一天，当你回头看看那些经历过的人和事，会发现，当时再大的事，现在看来似乎也不过如此。生活确实很难，让我们常常无力抵抗。但我们不妨换个心态，换种心情，给自己减负，为生活发一块糖。不认输，不抱怨，不含苦。为了心中的希冀，为了想要守护的家人，继续拥抱、热爱这个世界。要相信，所有的难过难是难，总会过。你只管努力，剩下的交给时间，撑下去就有后来的一切。时间过很快，专业就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，给关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
2: 会慢慢过去的，所有那些痛苦与悲伤，会慢慢淡忘的，那些关于悲伤的人们。我慢慢往前走，面对微笑不哭也不闹，像开在严世间的花，倔强从容，灿烂芬芳。若遇见那片霜。请别轻易放弃绽放，哦哦,哦，盛、哦哦哦、开在夜时间的花，这天空只属于翅膀，这大地永远只属于生命，能通过后，你属于灿烂，盛开在夜时间的花、哦啊，哦。啊沙他如今会慢慢过去的。所有那些痛苦与悲伤，会慢慢淡忘的。那些关于悲伤的人们，我慢慢往前走，连带微笑，不哭也不闹。盛开在夜时间的花，倔强从容，灿烂芬芳,芳。都遇见了，别说，这别轻易放弃绽放。哦哦，盛开在时间的花，这天空只属于翅膀，这大地永远只属于生命。当透过红绿树与灿烂，盛开在时间的花。洒脱说，我的阿哥阿娜双，哥有神，阿我哥，阿爷阿阿毛姐，哥勇哥，只为只为那所有托姐把我贴，我的婆婆托二舅过，妈也不说很大方，我的多婆多的多宝叔，脑筋又爽，孩子又多和大姐，阿弟母二婆满汉进，不转脑，如今的阿牛。慢慢在我领口那些我们走，脸带微笑，不哭也不闹，像开在夜世界的花，褪下从容，灿烂芬芳。有意见了别说，只一心一腔，尽绽放。